1: Hallöchen, Stammplatzfreunde. Da sind wir wieder immer noch zugeschaltet, leider, weil André nach wie vor noch stark erkältet ist. André, ich kann dir nur an der Stelle einmal sagen, ganz, ganz viele Nachrichten, weil ich ja im Büro bin, auf dem Stammplatz-Handy. Viele liebe, gute Besserungswünsche. Also die Community leidet da auch ein bisschen mit dir. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass es bis Sonntag noch klappt, dass wir dann auch zum Finale wieder gemeinsam hier sitzen und gucken können.
0: Ja, erstmal also vielen Dank, ihr seid süß wie immer, ne? so kennt man euch. Ja, ich würde sagen, mir geht es momentan so 4 Minus, ne? Also, aber Sonntag, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich habe festgestellt, Fencheltee ist der Gamechanger.
1: Ah, okay. Hast ja. du jetzt für dich entdeckt?
0: Ja, ja. Knall dich mit den ganzen Tag rein. Ist sehr gut, weil dann hat man nicht so dieses Halskratzen nicht so. Das ist, ne? befeuchtet die Schleimhäute.
1: Stimme klingt heute bei dir auch schon mal ein bisschen besser, das freut mich. Ja, wir arbeiten uns ran langsam, ne? So, jetzt rein ins Fußballthema. Heute vorletztes Spiel der WM, nämlich Spiel um Platz 3 Kroatien gegen Marokko. Die Marokkaner haben ja scheinbar, André, noch nicht so richtig ihre Halbfinalpleite gegen äh, Frankreich verdauen können. Haben jetzt nochmal Protest bei der FIFA eingelegt, weil sie sich um zwei Elfmeter betrogen fühlen. Ob das jetzt noch Aussicht auf Erfolg hat? Äh, eher wahrscheinlich nicht. Dafür ist die ja, Distanz zu dem Spiel heute einfach viel, viel zu kurz. Äh, was ist dein Take dazu? Wie findest du das, dass sie da Protest einlegen und das machen?
0: Ja, also so schnell machst du dich von der Sympathischen tollen Überraschung des Turniers ein bisschen peinlich, ne? So ein Protest hat ja quasi nie Aussicht auf Erfolg und man kann es dann irgendwann auch übertreiben. Halte ich überhaupt nichts von. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass alle Parteien da frustriert sind. Also, Kili ist mal ohne Scheiß. Hättest du Bock auf so ein Spiel um Platz 3 heute als Marokko oder Kroatien als Spieler?
1: Ha, eher nicht, weil natürlich dieser Frust über die Niederlage im Halbfinale schon überwiegt, aber nichtsdestotrotz für beide Mannschaften ist es ja auch trotzdem eine Riesensache, um jetzt Platz 3 spielen zu können, Wer hätte hatte das von den Spielern vor der WM denn gedacht? Klar kannst du jetzt selbstbewusst sagen, da waren einige dabei, die gedacht haben, okay, wir können ins Finale kommen. Das ist ja auch richtig so, so eine Sportler denke. Aber eine Bronzemedaille bei einer WM zu holen, egal ob du Kroatien oder Marokko bist, ist ja trotzdem etwas ganz Großes. Für die Marokkaner wahrscheinlich noch ein Stück mehr, weil die Kroaten ja vor vier Jahren im Finale sogar waren.
0: Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich Medaillen? Müssen wir mal rauskriegen, ich habe
1: gar keine Ahnung. Ja, es In, gibt Medaillen, es gibt ah, okay. Medaillen. Ja, ja. ja
0: dann, dann lohnt sich das ja sogar ein bisschen. Also ich kann mir vorstellen, dass heute auch nochmal der eine oder andere eingesetzt wird, der bis jetzt noch nicht gespielt hat.
1: Du hältst, nicht viel. du hältst am Ende des Tages auf jeden Fall was in den Händen und hast eine saukool Erinnerung neben den ganzen Momenten, die natürlich in deinem Kopf abgespeichert sind von dieser WM.
0: Ja, auf jeden Fall sollten die Marokkaner das lassen. Ich finde es peinlich mit den Protesten. Also ja, ich, ich sage auch nicht, dass sie komplett im Unrecht sind. Das eine Ding, das hat man irgendwie so abgetan, die eine Situation, wo es dann gelbe Karte sogar für den Angreifer gab, das war für mich auch ein Elfer. Aber da wurde während des Spiels nicht groß protestiert. Und jetzt auf einmal da so zu fahren, weiß ich nicht.
1: Ja, lass uns mal ein bisschen sportlicher werden, zumindest zu der Partie, André. Was denkst du dann, wie ist deine Sichtweise auf dieses Spiel?
0: Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil ich mir vorstellen kann, dass viel rotiert wird. Ich glaube, dass wir die beiden Mannschaften, die da heute auflaufen, wahrscheinlich so im Turnier noch nicht gesehen haben. Oder aber ist es, wie du sagst, die Marokkaner nehmen das so ernst, weil sie unbedingt diesen dritten Platz wollen, dass da tatsächlich die erste Elf aufläuft. Und dann ist für mich Marokko der Favorit, ist ja klar.
1: Also ich habe schon das Gefühl, anders als du, dass da beide Mannschaften mit, sagen wir mal, zumindest 80, 90 Prozent ihrer Startelf des Turniers auch reingehen werden. Ich finde, da treffen zwei relativ ähnliche Mannschaften aufeinander, die vor allen Dingen nervenstark sind die abwehrstark sind. Die Marokkaner haben ja gegen Frankreich überhaupt erst die ersten zwei Tore gegen sich kassiert. Das Einzige, was sie bis dato hatten, war ein Eigentor, wo sie jetzt ein Gegentor verschuldet haben. Die sind defensiv also unglaublich stark. Beide Torhüter, Kono und Livakovic, für mich so ein bisschen Torhüter des Turniers. Ähm, mal gucken, ob da am Ende über einen von beiden nochmal entschieden wird. Also mir fällt schwer hervorzusagen, dass Marokko das macht. Dafür sind sie einfach zu sehr auf dem Zahnfleisch gegangen. Auch in der Partie gegen Frankreich ja drei Muskelverletzungen, dann Auswechslung. Also da merkst du schon, die haben davor alles reingehauen in dieses Turnier und ich glaube die Kroaten sind vielleicht am Ende des Tages durch auch Turniererfahrung und, und dieses Finale 2018, wo auch noch viele Spieler mit im Kader sind, einfach ein bisschen abgewichster.
0: Was auf jeden Fall sicherlich alle vermeiden wollen, ist eine Verlängerung. Ja. Wobei, muss ja
1: wobei, André, Verlängerung, wenn ich mal dran denke, 2010, da war mir gegen Uruguay als Deutschland auch in der Verlängerung. Das war ja ein absolut geiles Spiel, wenn nicht sogar irgendwie das Spiel des Turniers. So viele Tore gefallen, da war Offensivspektakel dabei. Also ich wünsche mir schon, dass das heute auch so ein bisschen so ein kleiner Teaser auf ein grande Finale am Sonntag dann ist.
0: Also ich höre schon raus, du bist auf der Welt der, der sich am meisten auf
1: dieses Spiel freut. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Zumindest alle Kroaten und zumindest alle Marokkaner werden sich wahrscheinlich ähnlich wie ich auf dieses Spiel freuen. Na dann. Also 16 Uhr heute bei Magenta, nicht vergessen, ja, gerne da einschalten. Stimmt, kommt nicht kommt nicht mal im Free-TV, ne? Ah, Wahnsinn ist das. Ja, leider, leider, leider. Grande Finale habe ich angesprochen, auch da ein kurzer Ausflug, wobei wir dieses Spiel natürlich in der morgigen Folge nochmal äh, deutlich mehr thematisieren werden. Aber bei Frankreich herrscht schon ein bisschen Grippewelle. Veran erkrankt, Konate erkrankt, ähm... Kann sein, dass da einige nicht spielen können. Ja,
0: geht rum, ne? Das ist ein bitterer Zeitpunkt auf jeden Fall. Wäre mit Sicherheit eine große Schwächung, wenn so dieses Defensivkonstrukt auseinandergerissen wird. Gerade Varan ist da ja Leistungsträger, also würde den Argentiniern sicherlich in die Karten spielen.
1: Ja, das stimmt. Und über Benzema, keine Sorge, Leute, wir haben eure Nachrichten bekommen. Ich habe mir die alle angehört. Sehr zwiegespaltene Meinung, die wir da erhalten haben. Da werden wir auch morgen noch mal intensiver drüber reden. Sehr gut, freue ich mich. So, André, jetzt ein bisschen mehr Bundesliga. Wir wurden auch gelobt dafür, dass wir während der WM immer mal wieder Bundesliga-Themen reingebracht haben. Und das wird ja jetzt auch wahrscheinlich wieder immer mehr. Die nächsten Tage kurz vor Weihnachten und dann sowieso erst wieder im, im neuen Jahr auf jeden Fall. Stichwort Manuel Neuer. Wir haben... Die dieses Ding lang und breit diskutiert, Beinbruch, jetzt fällt ein halbes Jahr aus, jetzt äh, ist die Herangehensweise der Bayern, Hasan Salihamidzic hat ja extra seinen Urlaub unterbrochen, sie wollen Alexander Nübel zurückholen. Jetzt ja. ist da aber äh, doch ein bisschen mehr Feuer drin in diesem Thema, als als wir erwartet haben, weil es gab Aussagen zum Beispiel von nübel Stefan Bax, der gesagt hat, es gibt kein Verhältnis, weil beide keinen Kontakt haben und hatten. Da spricht Bax über das Verhältnis von Alexander Nübel mit Torwarttrainer Toni Tapalovic. Uns ist allen bekannt, vielleicht dem einen oder anderen da draußen nicht. Toni Tapalovic ist einer der engsten Vertrauten im Leben von Manuel Neuer. Der ist nicht nur Torwarttrainer für den Mann, der ist auch Kumpel und sogar Trauzeuge gewesen. Bei der Hochzeit äh, mittlerweile ist Manuel Neuer da ja auch mit seiner Partnerin, die er damals geheiratet hat, nicht mehr zusammen. Aber damals war er zumindest Trauzeuge. Und die Neuer-Seite, die wehrt sich jetzt so ein bisschen über das, was äh, Stefan Bax davon sich gegeben hat. Und jedenfalls sagt Neuer-Berater Thomas Kroth von der Agentur Pro Profil zu, zu uns, zu BILD, zum Kollegen Tobi Altscheffel. Warum ruft Alexander Nübel eigentlich nicht bei Manuel oder Toni Tapalovic einfach an und bespricht die Sachlage in aller Ruhe? Warum alles über die Öffentlichkeit? Die beiden kennen sich doch und außerdem waren es Tapalovic und Neuer, die frühzeitig den FC Bayern die Empfehlung gegeben haben, Nübel zu verpflichten. Sie haben also einen großen Anteil daran, dass Nübel 2020 zum FC Bayern wechselte. Da ist Geschmäckle drin, ne André?
0: Ja, also ich verstehe, was der Berater von Manuel Neuer sagt, aber andersrum hätte man es natürlich jetzt auch so lösen können, dass der Berater von Neuer das Telefon in die Hand nimmt, Neuer selber, Tapalovic, und man Nübel anruft und jetzt nicht über die Öffentlichkeit zurückspielt. Ne? Also das sind natürlich immer zwei Sachen, aber grundsätzlich ist das richtig und da merkt man da aber ja auch schon, das gibt ab Sommer, sollte der Nübel jetzt zurückkommen, richtig Theater.
1: Ja, also die Nübel-Seite kann sich aktuell nicht vorstellen, dass äh, er selbst im Winter nach München kommt, wenn Tapalowitsch sein Trainer ist. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. Und da sage ich dir ganz ehrlich, André, da pokert mir der Alexander Nübel und sein Team auch einfach ein bisschen zu hoch. Ja, Bayern hat ihn 2020 geholt. Ja, es ist nicht alles nach seinem Geschmack verlaufen. Ja, er musste sich hinter Manuel Neuer anstellen. Aber das ist nicht irgendein Torwart, sondern Manuel Neuer, der bis dato beste Torwart äh, der Welt, wenn nicht sogar ever. Ja.
0: ja und da müsste Alex Nübel vielleicht auch mal ein bisschen von seinem Ross runterkommen, weil bis jetzt gab es den Zeitpunkt noch nicht, als dass der besser war als Manuel Neuer.
1: Genau, bewiesen hatte er es noch nicht. Also klar, er hat bei Schalke damals ein paar gute Spiele gemacht und deswegen hat man ihn auch geholt und ja, Tapalovic hat ihn empfohlen und ja auch Neuer hat ihn empfohlen, aber bisher hat er ja noch nichts zurückgezahlt, auch weil er es weil irgendwie nicht so richtig konnte. Aber jetzt sich dahinzustellen hinzustellen und sozusagen zu formulieren, dass man sich nicht vorstellen kann zu Bayern München, dem Verein, zu dem man ja eigentlich als Torwart auch mehr oder weniger will, weil das macht den Weg Richtung Nationalmannschaft wahrscheinlich auch ein Stück freier. Jetzt sich dahinzustellen, hinzustellen, André, und zu sagen, nee, so mache ich es nicht. Also, wie du sagst, von seinem hohen Roster sollte man ein bisschen runter. Da kommt. Das ist mir ein Mühe zu weit. Ich sage dir, wie es ist, der wird nicht zu den Bayern
0: kommen. Deckel drauf. Kommt nicht. Nach solchen Aussagen, nach dem, warum sollten die sich das antun? Also müssen wir uns auch nichts vormachen. Nübel ist jetzt auch nicht der zweitbeste Torwart der Welt gerade. Und äh, klar ist das ein junges Potenzial und möglicherweise könnte der äh, über die nächsten Jahre Manuel Neuer ersetzen. Das kann alles sein, aber jemanden, der so ein Theater macht und den Verein auch so öffentlich unter Druck setzt, das tun sich die Bayern gar nicht an, da haben die gar keinen Bock drauf, hundertprozentig.
1: Das ist schon krass, dass diese Ehe schon längst gescheitert ist, bevor sie überhaupt begonnen hat. Das gibt mir so ein bisschen Dieter Bohlen-Vibes. Ja,
0: aber ich frage mich auch, also was denkt der Nübel denn, wo er bei einem Verein, wie es der FC Bayern ist, ansonsten ins Tor kommt? Das, das hat, Also ich habe da ein paar wahr vibes sage ich dir ganz ehrlich, weil... Was glaubt er denn, dass er bei Man City ins Tor geht oder bei Liverpool oder was denkt er übel? Weil Monaco ist nicht der FC Bayern, ich weiß nicht, ob dem das noch nicht aufgefallen ist.
1: Ja und das ist ja jetzt irgendwie auch eine ganz neue Eskalationsstufe. ja? Ist es vielleicht auch jetzt so taktisch durchdacht, dass man sagt, okay, jetzt ist die Chance da zu Bayern zu gehen. Man wiegelt es aber irgendwie ab, dass man vielleicht dann am Ende des Tages verkauft wird und woanders seine große Chance bekommt, dauerhaft die Nummer eins zu werden und sich im sagen wir mal, internationalen Spitzenfußball zu etablieren.
0: Weißt du, wer mir richtig leid tut bei der ganzen Sache? Brazzo. Jetzt muss der das wieder ausbaden. Der muss da moderieren, muss ansonsten eine Alternative finden. Braucht dann auch die Alternative, die sich möglicherweise im Sommer vielleicht doch wieder auf die Bank setzt oder aber auch nicht. Also der ist echt am dran momentan.
1: Ja, und was soll er dann machen? Soll er jetzt den Tapalowitsch rasieren? Na, dann hat er aber Manuel Neu ja, auf dem Baum. Wird ja nicht passieren. Also das ist schon mir ein ganzes Stück zu weit gerade, was da passiert.
0: Na, na gibt, gibt ja auch gar keinen Grund. Also dann muss ja Nübel der festen Überzeugung sein, dass er halt zu der Zeit, wo er bei den Bayern war, als Nummer zwei hinter Neuer, der bessere Torwart war. Die hat aber exklusiv die Meinung.
1: Ja, das stimmt. Bevor wir jetzt weitermachen mit noch einem weiteren Bundesliga-Thema, einmal äh, die finale Diagnose von Kevin Kurani. Wir haben ja mit euch drüber gesprochen. In der gestrigen Folge, der hat sich tatsächlich Kreuzband und Meniskus gerissen. Also nochmal gute ai, Besserung ai, an ai. der Stelle. Oh, Kevin, Junge. Wie, 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 wie bitter, ne? Ja. Eine andere Entscheidung, die jetzt gefallen ist, André, ich glaube, wir beide hatten das gar nicht so richtig auf dem Schirm, war auch äh, überrascht, als ich das gelesen habe. Callum Hudson-Odoi bleibt erstmal in Leverkusen. Die Laie verlängert sich automatisch bis Sommer Chelsea hatte nämlich, bevor sie ihn ausgeliehen haben, sich eine Rückholaktion äh, oder Rückholklausel in den Vertrag schreiben lassen, damit sie ihn im Winter möglicherweise schon zurückholen können. Die haben sie aber verstreichen lassen. Deswegen wird der Minimum bis Saisonende bei Bayern 04 bleiben.
0: Das hat ja auch bis jetzt ganz gut geklappt. Ich finde, dass nur Odoi das bis jetzt gut gemacht hat und ich glaube auch, dass der da in der Rückrunde dann mit Wirz und Diaby und so noch ein bisschen wirbeln kann. Also ich, ich finde, das passt ganz gut.
1: Ja, ich sag ja immer wieder, die Offensive von äh, Leverkusen, die ist schon krass besetzt. Ja, tja. Jetzt müssen sie die PS dann in der Rückrunde nur auf die Straße bringen. So ist es. So, ich habe nichts mehr. Hast du noch was auf dem Herzen?
0: Ja, und zwar äh, habe ich noch was Trauriges gelesen. Da wollte ich auch noch äh, mit dir und unseren Hörern drüber sprechen. Und zwar äh, Sinisa Mihailovic. Ne? Kennt sicherlich der ein oder andere noch früher, erfolgreicher Spieler gewesen, später Trainer. Ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Der hat den Kampf gegen Leukämie verloren. Da natürlich der Familie den Hinterbliebenen alles Gute.
1: Oh ja, sehr, sehr früh so, Also viel zu frühes Alter, muss man ganz ehrlich sagen. Eine Sache, die mir jetzt doch noch einfällt zum Schluss, wieder was Positiveres aus unserer Sicht. Ähm, der Stammplatz-Merch scheint jetzt bei einigen schön richtig zum richtigen Zeitpunkt vor Weihnachten bei euch allen anzukommen. Einige haben auch schon Fotos bei Instagram, haben sie uns verlinkt oder aufs Stammplatz-Handy geschickt. Sehr, sehr cool. Viele freuen sich auch über die gute Qualität. Echt nice. Da gerne uns markieren auf Instagram. Das werden wir dann auf jeden Fall teilen. Echt ein verrücktes Gefühl, André. Leute, quasi in unserem Podcast-Merch zu sehen, oder?
0: am verrücktesten fand ich, als ich den, du hast mir ein Bild geschickt von einem Kumpel von dir, der äh, den Kaffee aus unserer Tasse trinkt mit eurem ja. Gesicht dann drauf.
1: Das fand ich verrückt. Ja, ein paar Kumpels haben auch bestellt und trinken jetzt morgens Kaffee aus der Tasse, wo dein und mein Gesicht drauf ist. Schon verrückt alles. <lacht> und auch da haben wir den Hinweis bekommen von unseren Kollegen aus dem Bildshop, es gibt noch einige Restposten. Also wer da jetzt nochmal kurz vor knapp was bestellen möchte, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst, der kann gerne auch noch was bestellen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Müsst ihr euch aber echt beeilen, weil es wird dann nichts mehr nachgeordert, sondern es gibt nur noch das, was jetzt noch da ist. Ne?
1: Richtig. Und dann gucken wir mal, ob wir nächstes Jahr noch mal eine zweite neue Kollektion raushauen. Aber das eher dann Ende 2023. Wir haben erstmal viel andere Sachen vor mit euch im neuen Jahr. Also, Deckel drauf. Ja, Leute, dann schönen Fußballsamstag Und wie gesagt, bleibt uns treu. Morgen hören wir uns und sprechen dann vorab über das große Finale. Ciao, Ciao, ciao.
0: Stammplatz.